0: es por tu propio bien. El primer imperio del que tenemos información fidedigna fue el Imperio Arcadio de Sagón el Grande, hacia el 2250 a.C. Sagón inició su carrera como rey de Kish, una pequeña ciudad-estado de Mesopotamia. A las pocas décadas habían conseguido conquistar no solo las demás ciudades-estado mesopotámicas, sino también extensos territorios fuera del ámbito de Mesopotamia. Sargón se jactaba de haber conquistado todo el mundo en realidad su dominio se extendía desde el el Golfo Pérsico al Mediterráneo e incluía la mayor parte de lo que en la actualidad es Irak y Siria junto con algunas zonas de los modernos Irán y Turquía el imperio Acadio no duró mucho después de la muerte de su fundador pero Sargón dejó tras de sí un gran manto imperial que rara vez quedó sin reclamar. Durante los 1700 años siguientes, los reyes asirios, babilonios e -e eiditas adoptaron a Sargón como modelo a seguir y se vanagloriaron de que ellos también habían conquistado todo el mundo. Después, hacia el 550 a.C., apareció Sirio el Grande de Persia con una jactancia todavía más impresionante. Los reyes de Asiria siempre eran reyes de Asiria, incluso cuando afirmaban dominar todo el mundo. Era evidente que lo que hacían por la mayor gloria de Asiria y no pedían disculpas por ello. Ciro, en cambio, no solo afirmaba reinar sobre todo el mundo, sí que lo hacía, sino que lo hacía por el bien de todas las gentes. Os conquistamos por vuestro propio beneficio, decían los persas. Ciro quería que, los pueblos que sometían le amaran y se consideraran afortunados de ser vasallos de Persia. El ejemplo más famoso de los, de los esfuerzos innovadores de Sirio para conseguir la población de una nación que vivía bajo el dominio de su imperio fue el orden de que se permitiera a los exiliados judíos en Babilón, Babilonia retornar a su patria, Judea, y construyeran su templo. Incluso les, les ofreció ayuda financiera. Ciro no se consideraba un rey persa que gobernaba sobre los judíos era también el rey de los judíos y por ello responsable de su bienestar la presunción de gobernar el mundo entero para beneficio de sus habitantes era sorprendente la evolución ha convertido a a Homo sapiens como a otros animales sociales en un ser genofóbico Intuitivamente, los sapiens dividen a la humanidad en dos partes nosotros y ellos nosotros somos personas como tú y yo que compartimos idioma, religión y costumbres nosotros somos responsables los unos de los otros pero no responsables de ellos siempre hemos sido distintos de ellos no les debemos nada no queremos ver a ninguno de ellos en nuestro territorio y nos importa un comino lo que ocurra dentro de sus fronteras ellos apenas son humanos. En el lenguaje de los digna del Sudán, digna simplemente significa simplemente persona. Las que no son dignas no son personas. Los enemigos acérrimos de los dinka no son los nuer. ¿Qué significa la palabra nuer en el idioma de los nuer? Significa personas originales. A miles de kilómetros de los desiertos de Sudán, en las frías y heladas tierras de Alaska. En el nordeste de Siberia viven los Yupik. ¿Qué significa Yupik en el lenguaje de los Yupik? Significa personas reales. En contraste con esta exclusividad étnica, la ideología imperial desde Ciro en adelante ha tenido a ser inclusiva y global. A menudo ha puesto énfasis en las diferencias raciales y culturales entre los gobernantes y los gobernados. Aún así, ha reconocido la unidad básica de todo el mundo, la existencia de un conjunto único de principios que rigen todos los lugares y épocas, y las responsables mutuas de todos los seres humanos. La humanidad es vista como una gran familia. Los privilegios de los padres van de mano con la responsabilidad por el bienestar de los hijos. Esta nueva visión imperial pasó de Ciro a los persas y los persas a Alejandro Magno y de este a los reyes helenos, los emperadores romanos, los califas musulmanes, los dinastas indios y finalmente incluso a los premiers soviéticos y a los presidentes estadounidenses. Esta visión imperial benevolente ha justificado la existencia de los imperios y ha negado no solo los intentos de los pueblos sometidos a rebelarse sino también a los intentos de los pueblos independientes a resistirse a una expansión imperial. Visiones imperiales similares han desarrollado con independencia de modelo persa en otras partes del mundo, de manera muy notable en América Central. La región andina y China Según la teoría política tradicional china El cielo, Tian Es el origen de toda autoridad legítima sobre la tierra El cielo elige a la persona o familia más valiosa Y les confiere el mandato del cielo Después, esta persona o familia gobiernan sobre todo lo que está bajo el cielo Tianxian Para beneficio de todos sus habitantes Así Una autoridad legítima es por definición universal. Si un gobernante no tiene el mandato del cielo, entonces carece de legitimidad para gobernar siquiera una única ciudad. Si un gobernante goza de mandato, está obligado a extender la justicia y la armonía al mundo entero. El mandato del cielo No se puede conferir simultáneamente a varios candidatos Y en consecuencia no se puede legitimar la existencia de más de un estado independiente El primer emperador del imperio chino unido, Qin Shi Huangdi Se jactaba de que a través de las seis direcciones del universo todo pertenece al emperador Ahí donde haya una huella humana no hay nadie que no se haya convertido en un súbdito del emperador. Su benevolencia se extiende incluso a bueyes y caballos. No hay nadie que no se beneficie. Todo el hombre se encuentra seguro bajo su propio techo. En consecuencia, en el pensamiento político chino, así como en la memoria histórica china, los periodos imperiales se consideraban épocas doradas de orden y justicia, en contraposición con la moderna idea occidental de un mundo justo está compuesto por estados-nación. Separado, en China los periodos de fragmentación política se consideraban épocas obscuras de caos e injusticia. Esta percepción ha tenido implicaciones de gran alcance para la historia china. Cada vez que un imperio se desplomaba, la teoría política dominante estimulaba a los poderes correspondientes a no conformarse con mezquinos principados independientes, sino a intentar una reunificación tarde o temprano. Tales intentos siempre tenían sentido.